0: Wa ashhadu la Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din abdu Wa Iyyaka Astain Aidez-nous à la fin de la
1: J'évoquais les difficultés rencontrées par le calife Aboubac Radetanou après son élection comme calife. La première difficulté que j'avais mentionnée était la peine causée par le décès du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui Les musulmans étaient certes fort tristes, mais ce fut Aboubac Radetanou qui en souffrait le plus, étant donné qu'il était un ami d'enfance du Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui de plus, sa loyauté est exemplaire et personne d'autre n'avait saisi comme lui la profondeur de l'allégeance au Saint-Prophète Mohammed paixant sur lui. Mais en ces instants, Abu Bakr a fait preuve d'un très grand courage et d'une foi inébranlable. On dit que la première étape critique et terrifiante était le choc de la mort du saint prophète Muhammad Pesos, lui. Ce choc était tel que tous les compagnons étaient fous de chagrin. Ils avaient tous perdu leur sens en raison de cette mort soudaine. Personne n'aurait pu imaginer cette séparation de la personne du Saint-Prophète Muhammad B. Sa mort était si bouleversante et tragique que de grands compagnons avaient perdu le sens en raison de leur chagrin. Un homme aussi courageux que Omar R. était encore plus mal louti en raison de cette folie. Son épée à la main, il annonçait qu'il décapitera quiconque annonce que le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui est décédé. En entendant cela, les musulmans étaient dans un tel dilemme quant à savoir si le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui était vraiment mort ou pas. Et ces amoureux du Saint-Prophète Mohammed Pesos lui étaient sur le point d'oublier la leçon fondamentale de l'unicité de Dieu pour annoncer que le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui n'est pas décédé et il ne peut mourir et qu'il n'était pas mort. Sur ce, Abu Bakr a cédé que s'est rendu à la mosquée du Saint-Prophète Mohammed Pesos lui. Et là-bas, il s'est adressé à l'assistance en disant « Mankana minkum ya'budu muhammadan fa'inna muhammadan kadmata wa Quiconque adorait muhammad sallallahu alayhi wa sallam et bien qu'il sache que muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé et quiconque aimait Allah, eh bien qu'il se réjouit car Allah est vivant et il ne meurt jamais. Ainsi, malgré l'amour immense que nourrissait Abu Bakr à l'égard du saint prophète Muhammad, lui, amour qui était inégalé, il a enseigné une leçon de l'unicité de Dieu. Ensuite, il a déclaré « Wama Muhammadun illa qad khalat min qablihi afa Mohammed n'est qu'un messager d'Allah. En vérité, tous les messagers avant lui ont trépassé, sont morts. Pourquoi donc ne devait-il pas mourir s'il mourait ou s'il était tué? Est-ce que vous allez retourner sur vos pas et allez-vous abandonner l'islam? C'est ainsi qu'Abubak Radudanho, avec beaucoup de courage et de sagesse, a renforcé la volonté des compagnons qui étaient dans un grand chagrin et il a pensé leurs blessures. D'autre part, il a rétabli l'édifice chancelant de l'unicité divine. Le Messie premier esra déclare à ce propos. Aboubak Arad Taranhou a dissipé devant une grande assemblée tous les malentendus qui avaient persisté chez certains compagnons au sujet de la continuité de la vie du Saint-Prophète Mohammed. Et pour ce faire, il a cité un verset. De même, il a déraciné l'idée erronée qui avait perduré dans le cœur de certains parce qu'ils n'ont pas médité profondément sur les radis du Saint-Prophète Mohammed évoquant la vie de Jésus-Christ. Après avoir dissipé et surmonté ce traumatisme, la deuxième tâche majeure accomplie par Abu Bakr ad était d'unifier l'UMMA musulman au moment de son élection comme calife. Ainsi donc, après le décès du saint prophète Mohammed b. lui, un autre grand danger possible a surgi. Avec le rassemblement des Ansars à la Farifa des Banu Saïda. Au début, il semblait que les Ansars ne seraient pas prêts d'une manière ou d'une autre à nommer l'un des Muhajirin comme leur émir ou comme leur calife. Et les Muhajirin n'étaient pas prêts à choisir l'un des Ansars comme calife non plus. Les débats étaient sur le point de dégénérer en joutes à coups d'épée. En ces instants périlleux, Allah a placé dans la langue d'Abou Bakr un effet particulier. D'autre part, Allah a tourné le cœur des gens vers Abou Bakr tant et si bien que toute cette confusion et cette discorde se sont transformées en amour et en unité une fois de plus. Le Messie promelé salam explique en effet que les enfants d'Israël ont écouté les paroles de Josué, le fils de Noun, après le décès de leur prophète, le prophète Moïse, à salam, et il n'y a pas eu de différence entre eux, et tous ont fait preuve d'obéissance. Il en fut de même dans le cas d'Abubok, Rado tous avec des larmes aux yeux en raison du départ du saint prophète Mohammed Pissas à lui ont accepté de guetter le cœur le califat d'Abu Bakr -e La troisième grande épreuve confrontant le calife Abu Bakr, tâche à laquelle il s'est attelé, était en fait le départ de l'armée d'Oussama. Le saint prophète Mohammed bessas lui avait préparé cette armée pour combattre les Romains à la frontière syrienne. Après la bataille de Mauta et de Tabouk, le saint prophète Mohammed bessas lui craignait que les Romains n'envahissent l'Arabie en raison des différences croissantes entre l'islam et le christianisme et la sédition des Juifs. Au cours de la bataille de Mouta, Zayd Ja'far, Abdullah bin Rawaha, trois grands émirs musulmans sont tombés en martyrs l'un après l'autre. Mouta est une ville située dans une région fertile à l'est de la Jordanie. Anas R. relate à ce propos. Le Saint-Prophète Muhammad B. Sosa lui a informé le peuple à propos de la mort de Zayd de Ja'far et d'Abdullah bin Rawaha avant même que les gens n'en aient reçu des nouvelles. Il a déclaré, Zayd a pris le drapeau et il est tombé en martyr. Ensuite, Jafar a pris le drapeau et lui aussi est tombé en martyr. Le fils de Rawaha a pris le drapeau et lui aussi est tombé en martyr. Le Saint prophète, puis lui avait des larmes aux yeux lorsqu'il donnait ses nouvelles. Ensuite, il a déclaré, en fin de compte, l'une des épées d'Allah, c'est-à-dire Khalid bin Walid, a pris le drapeau. Tant et si bien qu'Allah lui a accordé la victoire sur ses adversaires. Par la suite, le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui est parti pour Tabouk en personne avec les musulmans. Mais l'ennemi n'a pas osé sortir sur le champ de bataille pour combattre les musulmans. L'ennemi a préféré se mettre à l'abri à l'intérieur des terres syriennes. Suite à ces expéditions, les intentions des Romains à l'égard des musulmans sont devenues très dangereuses et ils se sont préparés à avancer sur la frontière de l'Arabie. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed Pesas, lui, avait ordonné à Oussama de partir pour la Syrie par précaution. Un des objectifs était aussi de venger les martyrs de la bataille de Mouta. Les préparatifs de l'armée d'Oussama ont pris fin. Samedi, soit deux jours avant le décès du Saint-Prophète Mohamed Lui, les préparatifs avaient débuté avant qu'il ne tombe malade. À la fin du mois de Safar, le Saint-Prophète Mohamed Lui a demandé aux musulmans de se préparer à combattre les Romains. Il a fait venir Oussama mais il lui a dit « Rends-toi là où ton père est tombé en martyr et foule ce lieu avec tes chevaux. Je t'ai choisi comme commandant de cette armée. Selon un autre récit, le Saint-Prophète, Pessoa lui, avait déclaré « Piétine sous les sabots de tes chevaux, les lieux dits Balka et Daroun. ». C'est-à-dire qu'il faudra combattre férocement ceux qui veulent livrer bataille. Balqa est une région de la Syrie située entre Damas et la vallée d'Al-Koura. Daroum est un lieu situé en Palestine sur la route menant en Égypte. Ce sont là les détails concernant ces dieux. En ordonnant à Oussama de se rendre en Syrie, le saint prophète Mohammed Pesos à lui, lui a donné les instructions suivantes. Le matin, lance l'attaque contre les gens d'Oubna. Obna se trouve tout près de Balka en Syrie. Il lui a dit « Voyage rapidement et atteins l'ennemi avant qu'il ne soit au courant de ta venue. Si Allah t'accorde du succès, reviens rapidement. Prends des guides et envoie devant toi des informateurs et des espions. » Le saint prophète Mohammed Pesos, lui, avait attaché de ses mains un drapeau pour Oussama. Et il lui a dit « Accomplis le djihad avec le nom d'Allah » accomplit le dira dans sa voie et mène le combat contre celui qui rejette Allah. Oussama est parti avec le drapeau, il a confié ce drapeau attaché par le Saint-Prophète Muhammad Pesos Salvi à, à Boreida bin Hussaïb. et l'armée s'est réunie à Djurf, Djurf qui est situé à environ 5 km de Médine. En tout cas, tous les Muhajirines et les Ansar avaient été invités à prendre part à cette bataille. Parmi eux se trouvaient Abu Bakr al Omar, Abu Ubaida bin Al-Jara, Saad bin Abi Waqas, Said bin Zaid, Qatada bin Oman et Salma bin Aslam. Qu'Allah soit content d'eux. Certains ont objecté contre le fait qu'un jeune soit placé à la tête des premiers grands compagnons parmi les émigrés. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, était fort en colère d'entendre ces commentaires. Il avait attaché un mouchoir sur la tête et il portait son manteau. Il est monté sur la chair de la mosquée et après avoir loué Dieu, il a déclaré. J'ai entendu les critiques de certains des vôtres sur le commandement d'Oussama. « Vous critiquez mon choix d'Oussama comme commandante comme vous m'aviez critiqué pour avoir choisi son père dans le passé. »« Par Dieu, Zaid possédait les aptitudes pour commander, et après lui, son fils possède lui aussi les mêmes aptitudes. Il peut commander cette armée. »« Zed était de ceux que j'aimais le plus, et certainement tous deux méritent le bien. » Ainsi donc, je souhaite le bien pour Oussama. Je souhaite le bien pour Oussama car il est le meilleur d'entre vous. Le Saint-Prophète a prononcé ces paroles le samedi du 10 du mois Arabiul Awal, c'est-à-dire deux jours avant son décès. Les musulmans qui devaient partir avec Oussama ont souhaité adieu au Saint-Prophète Mohammed pour se joindre à l'armée à Djurfa. La maladie du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui s'est aggravée, mais il a insisté que l'armée d'Oussama parte. Le dimanche, les souffrances du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui se sont aggravées. Quand Oussama est retourné dans les rangs de l'armée, l'envoyé d'Allah P.S.A. lui s'est évanoui. Ce jour-là, on lui a offert des médicaments. Oussama a baissé la tête pour embrasser le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. « Celui-ci n'a pas pu parler, mais il a indiqué vers le ciel avec ses mains et il les a placées sur la tête d'Oussama. » Oussama déclare que « J'ai compris que le Saint-Prophète Muhammad Pesos a lui a prié pour moi. » Oussama est retourné vers le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui le lundi, quand le Saint-Prophète Pesos à lui a repris connaissance. Il a dit à Oussama de partir avec les bénédictions d'Allah. Oussama a quitté le Saint-Prophète Mohammed, et il a ordonné aux soldats de s'apprêter à partir. Au même moment où Ayman, sa mère, a envoyé quelqu'un pour l'informer que le Saint-Prophète Mohammed vivait ses derniers moments et que son état s'était aggravé. En entendant cette nouvelle, Oussama, accompagné de Omar et d'Abu Ubaïda, s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed pour constater qu'il vivait ses derniers moments. Ainsi donc, le lundi 12 Rabiul Awal après le coucher du soleil, le Saint-Prophète Muhammad lui a rendu l'âme. Sur ce, l'armée musulmane campée à Julf et est retournée à Médine. Boreida bin Houssaïb a planté le drapeau d'Oussama devant la porte du Saint-Prophète Muhammad P.S. Selon un autre récit, le Saint-Prophète Muhammad lui est décédé quand l'armée d'Oussama était à zé une vallée menant de Médine en Syrie. En tout cas, après le serment d'allégeance aux mains du calife Abu Bakr, Abu Bakr a ordonné à Bouraïda de reprendre le drapeau et de se rendre chez Oussama pour lui demander de partir pour son objectif. Ainsi, Buraïda a pris le drapeau pour se rendre au premier lieu de campement de l'armée. Le nombre de cette armée est estimé à 3000 soldats et selon un autre récit, Oussama bin Zayed a été envoyé en Syrie avec 700 hommes. Selon un récit, le lendemain du décès du saint prophète Mohammed Pesas, lui, Abou Bakr a annoncé que la mission d'Oussama sera accomplie. Et tous ceux qui font partie de son armée ne doivent pas demeurer à Médine, mais doivent tous partir pour rejoindre l'armée à adjurfa. Après le décès du saint prophète Mohammed, Pissos à lui, dans toute l'Arabie, presque toutes les tribus importantes ou pas se sont rebellées et ces tribus ont été coupables d'hypocrisie. Les juifs et les chrétiens levaient leur tête. Avec le décès du saint prophète Mohammed P. lui, et en raison de leur nombre inférieur et de la supériorité numérique de l'ennemi, les musulmans étaient comme des chèvres et des moutons abandonnés par une nuit de tempête, c'est-à-dire ils étaient seuls et sans soutien. Sur ce, certains ont dit à Abu Bakr que ces gens ne considèrent que l'armée d'Oussama est l'unique armée des musulmans. Et comme vous pouvez le voir, les Arabes se sont rebellés contre vous. Il n'est donc pas approprié pour vous de séparer ce groupe de musulmans du vôtre, c'est-à-dire d'envoyer l'armée d'Oussama. Sur ce, le calife Raboubak de a déclaré, « Je jure pour celui qui détient mon âme. Même si je suis sûr et certain que les bêtes vont me dévorer, je vais respecter le décret du messager d'Allah concernant le départ d'Oussama. » Selon un autre récit, Abu Bakr R.T. a déclaré « Je jure par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité. Même si les épouses du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui sont traînées par les pieds par des chiens, je ne rappellerai pas cette armée et je n'ouvrirai pas non plus le drapeau que le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui a noué de ses mains. » de déclare à ce propos « Lorsque le Saint-Prophète Mohamed lui est décédé, eh bien, toute l'Arabie s'est apostasiée. Des hommes aussi courageux à l'instar de Romar et de Rali ont pris peur face à cette sédition. Le Saint-Prophète Mohammed Pessah lui avait préparé une armée pour attaquer la région romaine quelque temps avant son décès. Et il avait nommé Oussama comme son commandant. L'armée n'était pas encore partie lorsque le Saint-Prophète Pessah lui a rendu l'âme. Et lorsque les Arabes ont apostasié après son décès, les compagnons ont pensé que si l'armée d'Oussama partait envahir le territoire romain face à une telle révolte, eh bien il n'y aura que des vieux, les enfants et les femmes en arrière à Médine, et Médine sera sans protection. Ainsi donc, ils ont suggéré que certains grands compagnons se présentent au calife Abu Bakr et qu'ils lui demandent de ne pas laisser partir cette armée jusqu'à ce que la rébellion s'apaise. Ainsi, Omar et d'autres grands compagnons se sont présentés au calife Abu Bakr et ils lui ont fait cette requête. Quand Abu Bakr a entendu cela tout colérique, il a répondu à sa délégation « Voulez-vous que la première action du fils d'Abu Qahafa après la mort du saint prophète Mohammed à lui soit d'arrêter l'armée que le saint prophète Mohammed à lui avait ordonné de partir il a déclaré « Je jure par Dieu que si les armées de l'ennemi entrent à Médine et traînent les corps des femmes musulmanes, même là, je n'arrêterai pas l'armée que le saint prophète Muhammad Pesos à lui avait décidé d'envoyer. » Ce courage est né en la personne d'Abu Bakr, parce que Dieu a déclaré « Muhammadun Rasulullah, ma'hu, ashida al-kufara à l'instar d'un simple fil connecté à l'électricité qui génère une grande puissance, il en était de même des compagnons qui sont entrés en contact avec le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Ils ont été durs envers les mécréants. Dans son ouvrage Serul Khulafa, le Messie prophète Islam écrit ceci à propos du départ de l'armée d'Oussama. Il déclare que dans ses chroniques, Ibn Asir a écrit que lorsque l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé et que la nouvelle de sa mort a atteint la Mecque et son gouverneur nommé Atta bin Asid, eh bien, ce gouverneur s'est caché et la Mecque tout entière a frémi. Ses habitants étaient sur le point d'apostasier. Il est dit que les Arabes ont apostasié et dans chaque tribu, il y avait des apostats chez les gens ordinaires et chez les élites. L'hypocrisie s'est manifestée au grand jour. Les juifs et les chrétiens ont commencé à soulever leur tête pour chercher des occasions. En raison de la mort de leur prophète, de leur nombre inférieur et de la multiplicité des ennemis, les musulmans étaient comme des moutons et des chèvres abandonnés par une nuit pluveuse. Les gens ont dit à Abu Bakr, ces gens considèrent que l'armée d'Oussama est l'unique armée des musulmans. Et comme vous pouvez le constater, les Arabes se sont rebellés contre vous. Il n'est donc pas approprié pour vous de vous séparer de ce groupe de musulmans. Sur ce, Abou Bakr a déclaré « Je jure par celui qui détient mon âme ». Même si je suis sûr et certain que des bêtes sauvages vont me dévorer, je vais respecter cet ordre du messager d'Allah, à lui, concernant l'armée d'Oussama et je vais certainement l'envoyer. Étant donné que la décision a été prise par le saint prophète à lui, je ne pourrai pas l'abroger. En somme, il a maintenu tel quel l'ordre du saint prophète Mohammed à lui, et il l'a mis en application. Et il a ordonné aux compagnons qui faisaient partie de l'armée d'Oussama de partir rejoindre les rangs de l'armée. Abou Bakr a déclaré Tout individu faisant partie de l'armée d'Oussama et à qui le Saint-Prophète Mahmoud a ordonné de rejoindre ses rangs ne va pas rester en arrière. D'ailleurs, je ne lui donne pas la permission de rester en arrière. Il doit partir même s'il doit s'y rendre à pied et pas un seul de ses compagnons n'est resté en arrière. L'armée s'est préparée à partir de nouveau. Vu la situation critique, certains compagnons ont encore une fois conseillé de ne pas envoyer l'armée dans l'immédiat, selon un récit. Oussama aurait demandé à Omar de conseiller au calife Abu Bakr d'annuler l'ordre du départ, afin qu'il puisse s'occuper des apostats et afin de pouvoir protéger le calife et la famille du saint prophète Mohammed de Sassadoui, ainsi que les autres musulmans, afin qu'il les protège des attaques des polythéistes. En sus de cela, certains Ansars ont demandé à Omar de conseiller à Abbaq, le calife du prophète d'Allah, de remplacer Oussama par un commandant plus âgé que lui, s'il insiste sur l'envoi de cette armée. Ainsi donc, quand Omar a présenté leur avis et celui d'Oussama au calife Abu Bakr al celui-ci a répliqué fermement :« Même si des chiens et des loups me déchirent, je vais appliquer cet ordre du saint prophète Mohammed à lui et je ne vais pas le changer. Je vais appliquer telle quelle cette décision du saint prophète Mohammed à lui et je ne vais pas la changer. »« Même si je suis abandonné et laissé seul dans cette ville, je vais appliquer sa décision. » Sur ce, Omar a déclaré « Les Ansars souhaitent qu'un commandant plus âgé, Koussama, soit nommé. » En réponse à cela, Abu Bakr qui était assis s'est levé et il a tenu Omar par la barbe et a déclaré « Ô fils de Khattab, que ta mère soit privée de toi. »« C'est le saint prophète Muhammad puis ce soit celui qui a choisi Oussama comme commandant, et toi tu me demandes de l'écarter. » Omar est retourné vers les gens et ils lui ont demandé ce qui s'était passé. Omar leur a répondu, « Partez de là, que vos mères soient privées de vous. » C'est-à-dire qu'il a exprimé son mécontentement à leur sujet. Et il a déclaré « Aujourd'hui, à cause de vous tous, je n'ai reçu rien de bien de la part du calife du messager d'Allah, c'est-à-dire qu'Abu le calife, était furieux contre moi. » Quand l'armée d'Oussama s'est réunie à Djurf en accord aux ordres du calife Abu Bakr eh bien celui-ci s'est rendu sur place pour examiner les troupes et pour dresser les rangs. le départ, offrait un spectacle fort étonnant. Oussama était sur sa monture tandis qu'Abu Bakr était à pied. Oussama a déclaré au calife du prophète d'Allah, « Montez sur la monture ou permettez-moi de descendre. » Abu Bakr a répondu par Allah, « Tu ne descendras pas et moi je ne monterai pas non plus. Pourquoi ne devrais-je pas salir mes pieds pendant quelque temps dans la voie d'Allah en effet, quand le guerrier marche, il mérite 700 récompenses et son statut est élevé de 700 fois et 700 de ses défauts disparaissent. Ensuite, Abou Bakr a dit à Oussama, « Si tu le juges approprié, permets à Omar de rester en arrière car il peut m'aider dans mon travail et Oussama a donné cette permission à Omar. » Après cet incident, chaque fois qu'Omar rencontrait Oussama, il s'adressait à lui en ces termes, même après son élection comme calife. Il lui disait « Que la paix soit sur toi, ô émir. » Étant donné que Omar était dans sa caravane, il lui disait « Que la paix soit sur toi, ô émir. » Et Oussama, quant à lui, lui répondait « Qu'Allah t'accorde son pardon. » aux émirs des croyants. Abu Bakr a prodigué ses conseils aux soldats de l'armée d'Oussama. Il leur a dit « Je vous conseille d'être conscient à propos de dix points. Ne soyez pas malhonnêtes, ne volez pas le butin de guerre, ne violez aucun pacte et ne mutilez pas les corps. » c'est-à-dire ne leur coupez pas le nez, les oreilles, ne crevez pas les yeux des ennemis et ne défigurez pas leur visage, et ne tuez aucun enfant, ne tuez aucune personne âgée, ne tuez aucune femme, et ne coupez pas les palmiers d'attiers et ne brûlez pas les palmiers d'attier, et ne coupez pas d'obfoutier, et n'abattez aucune chèvre, aucune vache, aucun chameau, sauf ce que vous consommez. Vous rencontrerez certainement ceux qui se sont consacrés au culte dans les églises ne les touchez pas c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher aux moines et aux prêtres chrétiens il a ajouté vous rencontrerez d'autres personnes qui vous offriront tout type de provisions dans leur récipient mangez-en au nom d'Allah c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer interdit le repas offert par des non-musulmans ils pouvaient en consommer en prenant le nom d'Allah vous allez aussi rencontrer un peuple qui s'est rasé le milieu de la tête et qui ont laissé des mèches de cheveux sur les côtés comme des bandages. Vous devez utiliser vos épées pour les combattre. Il existe divers récits à propos de ces gens-là. On dit qu'il s'agissait d'un groupe de chrétiens qui n'étaient pas des ermites mais qui étaient des chefs religieux et ils incitaient les gens à mener la guerre contre les musulmans et il participait également au combat. C'est pour cette raison qu'Abou Bakr a enjoint de ne pas toucher aux ermites qui se trouvaient dans les églises, mais qu'il devait se battre contre ces gens-là et ceux qui les suivent. Car ce sont des gens qui ont déclenché la guerre et qui ont incité les autres à mener la guerre. Abou Bakr a ajouté. Partez maintenant au nom d'Allah, qu'Allah vous protège de tout type de blessures et contre toute forme de maux et contre la peste. Ensuite, Abu Bakr a dit à Oussama Accomplis tout ce que le messager d'Allah, P.S.A. lui, t'a ordonné d'accomplir et ne commets aucune lacune à cet égard. Après cela, Abu Bakr a pris Omar et ils sont retournés à Médine. Abu Bakr a envoyé l'armée d'Oussama bin vers la fin du mois Rabiul Awwal en l'an 11 de l'égir. Selon un autre récit, il a envoyé cette armée au cours du mois Rabiul Thani en l'an 11 de l'Egir. Oussama a voyagé pendant 20 nuits et atteint les habitants d'Oubna et il a lancé une attaque soudaine. Le slogan des musulmans était « O Mansour tu les. En d'autres termes, il devait tuer tous ceux qui étaient sortis pour les combattre. Suite à cela, celui qui les combattait était tué et celui qui était capturé était retenu prisonnier. Oussama a ordonné à ses cavaliers de chevaucher sur leur terre. Oussama est ensuite resté occupé toute la journée à rassembler le butin de guerre. Oussama était monté sur le cheval de son père nommé Sabra. Et il a attaqué et tué celui qui avait tué son père. Dans la soirée, Oussama a ordonné aux soldats de lever le camp. Et en partant, il a accéléré le rythme de sa monture. Après avoir voyagé pendant neuf nuits, il a atteint la vallée d'Al-Qura. Il a envoyé des messagers à Médine pour annoncer la victoire de l'armée et son bien-être. Et de là, après six autres nuits, il a atteint Médine. Aucun musulman n'était tombé en martyr lors de cette bataille. Lorsque l'armée victorieuse est retournée à Médine, à Bakr ainsi que les Mouhadjirines et les habitants de Médine sont sortis dans la joie pour l'accueillir. Oussama est entré dans la ville monté sur le cheval de son père. Et Boureda bin Housseb tenait le drapeau et chevauchait devant lui. Et en atteignant la mosquée Naboui, Oussama a offert deux cas de prière. Ensuite, il est rentré chez lui. Selon divers récits, cette armée est revenue après avoir passé entre 40 et 70 nuits hors de Médine. Il est dit qu'en raison peut-être de l'amour qu'il vouait pour le saint prophète Mohammed, puisse lui Abu Bakr de a déclaré il n'est pas possible que le fils d'Abu Karafa dénoue le drapeau que le saint prophète Mohammed puisse lui avait noué de ses propres mains. Ainsi donc, au retour de l'armée d'Oussama, ce n'a jamais été délié et le drapeau est resté tel quel dans la maison d'Oussama, et ce jusqu'à son décès. L'armée d'Oussama a eu un impact très important et durable. Premièrement, tous ceux qui croyaient fermement que l'armée d'Oussama ne devait pas partir en raison des circonstances, ont compris à quel point la décision du calife était opportune et bénéfique. Et ils ont compris qu'Abou Bakr Radutanhu possédait une grande perspicacité, une grande sagesse et une grande prévoyance. Deuxièmement, en envoyant cette armée, Abou Bakr Radutanhu a établi la puissance des musulmans parmi les tribus d'Arabie. Cette tribu d'Arabie qui se disait que si les musulmans n'avaient pas possédé une telle force, ils n'auraient jamais envoyé leur armée. Ainsi donc, ils ont été très impressionnés par cette armée. Troisièmement, les nations non-arabes vivant aux frontières de l'Arabie et qui surveillaient de près les musulmans ont pris peur de ces derniers, en particulier les Romains. Ces Romains se disaient d'une part, leur prophète est décédé et pourtant, ils tentent d'attaquer notre pays. Sir Thomas Walker, Arnold, un érudit et un orientaliste britannique bien connu, écrit ceci à propos de l'armée d'Oussama. Il déclare Après la mort de Mohammed, Abu Bakr a envoyé l'armée d'Oussama, armée que le prophète souhaitait envoyer en Syrie. Bien que certains musulmans s'opposaient à ce départ en raison de la situation d'agitation en Arabie, Abou Bakr les a fait taire en disant Je n'abrogerai aucun ordre émis par le messager d'Allah. Même si Médine est la proie de bêtes sauvages, je ne vais pas changer cette décision. Cette armée va certainement honorer le désir du Saint-Prophète Mohammed Pissos à lui. C'était là la première des expéditions extraordinaires à travers lesquelles. Les musulmans ont conquis la Syrie et l'Afrique du Nord et ils ont mis fin à l'ancien royaume persan et ils ont également acquis les provinces les plus importantes qui appartenaient à l'Empire romain. L'encyclopédie de l'islam dit ceci à propos d'Oussama. Il est dit que le calife nouvellement élu, Abu Bakr, a ordonné que l'armée d'Oussama parte afin d'honorer le souhait du saint prophète Mohammed Pesos à lui, même si la rébellion avait éclaté parmi les tribus en Arabie. Oussama est arrivé à Balqa, une région de la Syrie, où Zayd avait été tué. Oussama attaqué la colonie d'Oubna. En raison de l'apostasie, les habitants de Médine étaient très inquiets, mais en apprenant la nouvelle de cette victoire, ils étaient ravis. Ainsi, cette expédition acquit un statut beaucoup plus important par rapport aux autres expéditions. Et cette expédition est considérée comme un précurseur de la conquête de la Syrie. Un autre défi auquel Abu Bakr a dû faire face était la sédition causée par ceux qui refusaient de payer la zakat. Lorsque la nouvelle de la disparition du Saint-Prophète Mohammed lui, s'est répandue dans toute l'Arabie, eh bien, les flammes de l'apostasie et de la rébellion se sont allumées partout. Alama ibn Sa'd déclare Après la disparition du Saint-Prophète Mohammed, toute l'Arabie s'est apostasie, à l'exception des habitants des deux mosquées, c'est-à-dire la Mecque et Médine. Après le décès du Saint-Prophète, les habitants de la Mecque sont restés protégés de l'apostasie. Voici les détails à ce propos. Sorel ibn Amr, qui a accepté l'islam, lors de la conquête de la Mecque, a était fait prisonnier par les musulmans à Badr. Alors qu'il était mécréant, il avait un symbole marqué sur les lèvres. Et Omar avait dit au Saint-Prophète Mohammed, au Prophète d'Allah, enlevez-lui les deux dents de devant, où il a marqué ce symbole. De cette manière, il ne pourra jamais rien prononcer contre vous. Le Saint-Prophète Mohammed a répondu Omar, oh laisse-le. « Il est fort possible qu'un jour, il soit dans une telle position que tu le loues. » Ainsi donc, Omar voulait le punir, mais le messager d'Allah, soit sur lui, l'en a empêché. À l'avenir, il prononcera des paroles qui te pousseront à le louer. En tout cas, il est dit que cette occasion s'est produite lorsque le messager d'Allah, soit à lui, est décédé. Et que la foi des habitants de la Mecque a commencé à chanceler. Lorsque les Koraychites ont vu les Arabes abandonner l'islam, et lorsque Attab bin Asid Oumawi, qui était nommé le chef des Mékouas par le Saint-Prophète Mohammed P. Sassalu, s'est caché, c'est là que Surail bin Amr s'est levé et il a prononcé un discours. Et il a déclaré aux Koraychites Vous étiez les derniers à accepter l'islam. « Maintenant, ne soyez pas les premiers à s'en détourner. Par Dieu, cette religion se répandra tout comme la lune et le soleil se lèvent à l'horizon et parcourent le ciel. » Ainsi, Surel a prononcé un très long discours qui a eu un impact important sur les habitants de la Mecque et ils se sont retenus. At « Atab, qui s'était caché est retourné et les Koraïchites sont restés fidèles à l'islam. Il y avait plusieurs catégories de ces personnes qui avaient abandonné l'islam. L'auteur d'une biographie d'Abu Bakr de les décrit ainsi. « L'apostasie a pris diverses formes. Certains ont immédiatement abandonné l'islam ils ont commencé à adorer les idoles. D'autres se sont prétendus prophètes, tandis que d'autres continuaient à adhérer à l'islam. Parmi eux, il y avait ceux qui accomplissaient la zakat, mais ils ont cessé de payer la zakat. » Certains se sont réjouis de la disparition du Saint-Prophète, puis ce soit lui, et sont retournés aux actions de l'époque de l'ignorance. Certains étaient sous le choc et dans le doute, et ils ont attendu pour voir qui va l'emporter à la fin. Ces différentes formes d'apostasie ont été expliquées par les spécialistes de l'histoire et de la jurisprudence. L'imam Khattabi déclare qu'il y avait deux types d'apostats. Le premier était ceux qui avaient abandonné la religion, ils avaient abandonné la nation musulmane, et ils sont retournés à l'incrédulité. Il y avait deux sections parmi eux. Il y avait ceux qui avaient accepté Mousselama le menteur et Aswad al-Ansi. Ils ont accepté leur prétention à la prophétie et ils ont rejeté la prophétie du saint prophète, puissant soit lui. Le deuxième groupe était ceux qui étaient devenus des apostats. Ils ont abandonné les pratiques de l'islam telles que la sola et la zakat et ils sont retournés à la religion de leurs ancêtres de temps de l'ignorance. Le deuxième type d'apostats étaient ceux qui avaient fait la différence entre la sola et la zakat. Ils n'ont pas cessé de prier, mais ils ont rejeté l'obligation de la zakat et de l'offrir au calife. Parmi ceux qui ont rejeté la zakat, il y avait ceux aussi qui souhaitaient offrir la zakat, mais leurs chefs les en ont empêchés. Cette division des apostats, présentée par Kazi Ayaz, est la plus proche de cette réalité. Il mentionne trois groupes quant à lui. Le premier était ceux qui ont adopté le culte des idoles. Les deuxièmes étaient ceux qui ont suivi al Khazab et Aswad Al-Nsi, tous deux qui prétendaient être des prophètes. Et le troisième groupe comprenait ceux qui n'ont cessé de suivre l'islam et qui ont refusé de payer la zakat, et qui disaient que la zakat était obligatoire qu'au cours de la vie du Saint-Prophète Mohammed Pesos soit lui. Le docteur Abdulrahman déclare quant à lui qu'il y avait quatre types d'apostats. Premièrement, ceux qui avaient adopté le culte des idoles. Deuxièmement, ceux qui ont suivi les faux prophètes comme Aswad al-Ansi et mousselma Kazab et Sujah. Troisièmement, ceux qui ont rejeté l'obligation de payer la zakat. Et quatrièmement, ceux qui n'ont pas rejeté l'obligation de payer la zakat mais qui ont refusé de l'offrir à Abu Bakr. Parmi les tribus les plus importantes qui ont refusé de payer la zakat, il y avait les tribus Abz et Zubian, qui habitait dans les alentours de Médine et qui avait pour voisins les tribus Kinana, les Ratfan et Furaza. La tribu Hawazine était chancelante et elle a refusé elle aussi de payer la zakat. On trouve également mention d'une consultation d'Abu Bakr au sujet des personnes qui ne payaient pas la zakat. Il avait demandé conseil à d'illustres compagnons et il leur a demandé s'ils devaient combattre ceux qui avaient refusé de payer la zakat. Il s'agissait de ceux qui refusaient de payer la zakat, mais qui se disaient musulmans. La majorité des musulmans, y compris Omar bin Khattab, étaient d'avis qu'on ne devait pas mener la guerre contre ceux qui croient en Allah et en son messager, mais qu'on doit les inclure dans les efforts menés contre les apostats. Certains étaient d'avis contraire, mais ils étaient peu nombreux. Selon un récit, les compagnons avaient conseillé à Aboubak de Tannou de ne pas importuner ces gens-là et de gagner leur cœur au point où leur cœur soit imprégné par la foi. Ensuite, il sera possible de leur demander de payer la zakat. Aboubak de Tannou a refusé cette proposition. Il était d'avis de combattre ceux qui refusaient de payer la zakat et de les contraindre à payer la zakat. Il était ferme dans sa conviction, et lors du débat, il a déclaré avec force, par Allah, « Je combattrai ceux qui refusent de payer la zakat, et ceux qui refusent de me donner, ne serait-ce qu'une corde qu'ils avaient l'habitude d'offrir au cours de la vie du saint prophète Muhammad. » Ce récit est détaillé comme suit dans un récit d'Al-Bukhari. Abu Huraira, rapporte que Omar avait déclaré « Comment allez-vous combattre ceux à propos de qui le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui a déclaré Il m'a été ordonné de combattre ces gens jusqu'à ce qu'ils proclament qu'il n'y a pas d'autre dieu à part Allah. Il préserve de ma personne la vie et les biens de celui qui le proclame, sauf pour un droit qui est dû. » et dont le calcul sera fait par Allah. Abu Bakr a déclaré, Certainement, je vais tuer celui qui a fait une différence entre la sola et la zakat, car la zakat est un bien qui est dû. Par Dieu, s'ils refusent de me donner ne serait-ce qu'un agneau qu'ils avaient l'habitude d'offrir à l'époque du saint prophète Muhammad, et à lui, eh bien, je vais les combattre. Omar a déclaré, Par Allah, il n'en fut pas ainsi. Allah l'exalté a ouvert le cœur d'Abu Bakr. J'ai ainsi appris qu'il devait en être ainsi. Omar a dû accepter plus tard qu'Abu Bakr avait raison. Seyyid Zainul Abidin Waliyullah Saheb écrit dans l'exégèse du hadith Asama Minni Malahu Illa bilhaq. Il déclare que la clause Illa Allah-Bihakil-Islam » apporte plus de lumière sur la question. Si, après avoir déclaré qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, un musulman ne respecte pas les droits islamiques, eh bien, il peut être tenu responsable. On ne peut pas être protégé de la punition simplement professant la croyance. Il peut y avoir deux sens de « Bihakil-Islam ». La première concerne les droits dus dans les enseignements islamiques. Haqq, qui est une infinitive, peut également être pris au sens pluriel. Le second sens est que l'islam juge nécessaire de prendre cette richesse et ses vies. al-Amr Amr, Afbatahu ou Awjabahu signifie que cela est nécessaire. Ceci a été utilisé à la forme transitive. Le bien-être des membres de la société dépend du respect des droits. Celui qui ne paye pas l'impôt est considéré comme. Un rebelle et mérite d'être puni. De même, le refus de payer la zakat est également une rébellion. Au début, Omar n'était pas d'accord avec Abu Bakr, mais lorsqu'il a entendu l'argument basé sur les mots « illa kihi » sauf pour un droit qui est dû, il a accepté son point de vue. Cet incident démontre que la simple déclaration qui n'a pas d'autre Dieu à part Allah ne se traduit pas automatiquement par l'accomplissement de bonnes œuvres. Le sujet de ce chapitre est basé sur le verset suivant « fa'intabu wa tout en répétant le sujet mentionné dans le verset ci-dessus, Allah, le Tout-Puissant, a déclaré dans le même chapitre, Fa C'est-à-dire, s'ils se repentent et observent la prière et paient la zakat, alors ils sont vos frères dans la religion. Ceci démontre qu'une personne qui abandonne l'une de ces trois pratiques ne peut être considérée comme musulmane. Les cinq piliers de l'islam sont obligatoires. En déclarant, sauf pour un droit qui est dû, le saint prophète Muhammad lui-même lui a considéré que dépenser dans la voie d'Allah est un droit dû aux personnes les plus faibles de la société. En d'autres termes, il incombe à ceux qui ont les moyens de suivre les commandements de l'islam et de s'acquitter de ce devoir financier qui leur incombe. Cela aura également pour effet de protéger leurs droits. La conclusion à laquelle Abu Bakr est parvenu sur la base des illa bi démontre sa profonde et vaste perspicacité. Selon Abu Bakr, le refus d'offrir la zakat est une rébellion et une personne qui refuse de payer la zakat ne peut demeurer dans la société islamique et il est nécessaire de faire la guerre contre ceux à cause de leur rébellion. Même si l'islam a accordé la liberté en matière de religion en déclarant la ikra rafidine, celui qui accepte l'islam de manière apparente reçoit la sécurité en faisant partie d'une société islamique et cette personne jouit des avantages et des droits communs. Cependant, si cette personne ne remplit pas ses devoirs et les obligations que l'islam a établies pour ceux qui font partie de la société islamique, eh bien, cette personne n'aura pas le droit de bénéficier de la protection communautaire et du droit à la sécurité. Il n'existe aucun gouvernement en ce monde qui tolère ceux qui enfreignent la loi et les rebelles. Le système islamique de la zakat et de l'aumône a trait à la société et non à un individu. Ses résultats et ses impacts sont également liés à la société et non à un individu. Dans un récit, à cette occasion, Romar Arad-Tonanho a déclaré au calife du messager d'Allah, gagnez les cœurs des gens et faites preuve de bienveillance à leur égard. Sur ce, Abou a répondu à Omar, « Tu étais très courageux à l'époque de l'ignorance, mais maintenant, à l'époque de l'Islam, tu fais preuve de lâcheté. » Inch'Allah, je mentionnerai la prochaine fois la conduite de ceux qui avaient refusé de payer la zakat et la bataille menée contre eux et les conséquences sur les musulmans et les autres. Aujourd'hui, encore une fois, je voudrais dire quelque chose sur la situation actuelle du monde. Prier pour qu'Allah accorde la raison et le discernement aux États des deux côtés, afin qu'ils cessent de faire couler le sang de l'humanité. De même, les musulmans doivent tirer la leçon suivante de cette guerre, notamment comment l'Occident s'est uni. Mais les musulmans, en dépit du fait qu'ils ont la même profession de foi, ils ne s'unissent jamais. Ils détruisent un pays après l'autre, l'Irak, la Syrie et maintenant le Yémen. Et ils le font par l'intermédiaire des autres et ils participent aussi directement à ces destructions au lieu de s'unir. Les musulmans, au moins, doivent prendre le son de cette unité. Qu'elle accorde sa miséricorde aux nations musulmanes et à chaque musulman et à l'umma musulman, et cette unité sera établie lorsqu'ils vont accepter l'imam de l'époque, l'imam qui a été envoyé par Allah pour cet objectif au cours de cette période. Qu'Allah leur accorde la sagesse et la compréhension. De plus qu'ils puissent se réformer et qu'ils prient aussi pour le monde et qu'ils utilisent leurs moyens et leurs ressources pour empêcher le monde d'entrer en guerre au lieu de s'y rejoindre. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire en l'absence de la dépouille de la défunte. Il s'agit de Seida Kesra Zafar Hashmi, épouse de Zafar Iqbal Hashmi de Lahore. Elle est décédée récemment. Inna l'Illahi wa Inna ilahi Elle était la petite fille de Saïd Mohammad Ali Bukhari, un compagnon du Messie premier sram, Et elle était la fille de Saïd Nazir Ahmad Bukhari. Après son mariage, elle a vécu dans différents endroits. Elle s'était mariée en 1961 et en 1980 elle a déménagé à Alama Iqbal Town à Lahore où elle a pu servir au sein de la lagina Imaila en tant que présidente. Et elle a également servi en tant que secrétaire. Et elle jeûnait, elle priait régulièrement. Elle était très dévouée, gentille, hospitalière, patiente, reconnaissante. C'était une femme pieuse et sincère. Elle avait un grand amour et une grande obéissance à l'égard du califat. Elle participait dans tous les programmes financiers de la communauté et offrait ses contributions financières au début même de l'année. Elle était moussière par la grâce d'Allah. Elle laisse derrière elle son mari, cinq fils et une fille. Un de ses fils, Mahmoud Iqbal Hashmi, est actuellement prisonnier dans la vente à Camp Jail à Lahore. Il n'a pas reçu la permission de quitter la prison pour les funérailles de sa mère, mais l'administration a fait preuve d'indulgence en l'autorisant qu'on apporte la dépouille de sa mère à la prison, lui permettant ainsi de voir sa mère pour la dernière fois. Les Ahmadis doivent faire face à des punitions si sévères pour avoir adopté les traditions islamiques, qu'ils ne sont même pas autorisés à quitter la prison, même pour offrir les prières funéraires de leurs proche, tandis que de grands meurtriers en ont la permission. En tout cas, qu'Allah ait pitié de cet état, une plainte avait été déposée contre Mahmoud Iqbal et ses trois amis en juin 2019, après quoi ils ont été libérés sous caution, mais leur caution a été révoquée en août 2021 et les tribunaux les ont renvoyés en détention. Collacré rapidement les conditions de leur remise en liberté, l'un des petits-fils de la défunte Asim Iqbal Hashmi, est en train de servir comme missionnaire ici au Royaume-Uni. Qu'Allah permette à ce missionnaire de perpétuer les bonnes œuvres de sa grand-mère et qu'il permette également au reste de ses descendants d'en faire de même.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ بالله Bonjour à tous, 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 Oyen nil fa shai, walmunkare الله يذكركم kung يستجيب لكم ولا